0: La depresión se ha convertido en uno de los trastornos que más impacto ha tenido en el mundo. Hay quienes la padecen y ni siquiera lo saben, pero igual cada uno de nosotros pudiera tener algún amigo, familiar o conocido con depresión y no darnos cuenta. Es por eso que en este episodio te doy de manera puntual las claves para identificar la depresión y ayudar a esa persona que la tiene. What? <sharp inhale> Con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 357 del programa del podcast. Te invito un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es jueves 19 de enero del año 2017 y el reto del día. Y bueno, si estás interesado en aprender habilidades, actitudes en este nuevo año o desarrollar hábitos, técnicas que te permitan convertirte en esa persona que has querido eh, o lograr tus propósitos de este nuevo año, bueno, pues te invito a formar parte de nuestro Club Premium. En el mismo encontrarás cursos de desarrollo personal y profesional. Actualmente tenemos 20 cursos disponibles para ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Mañana viernes estaré anunciando los 5 nuevos cursos que se incorporan en dos semanas a nuestro Club Premium. Hoy tenemos eh, una nueva clase de nuestro curso, a ver, a ver, eh, de nuestro curso de motivación personal. Hoy vamos a hablar específicamente de premios. Y recompensas súper interesante. También durante este mes, pues tenemos tendremos la el masterclass eh, de generación de ingresos por Internet. Tienes ahí los libros digitales, recursos descargables, acompañamiento personalizado y una comunidad de personas que todas buscan eh, o que están detrás del mismo objetivo crecer, avanzar y mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No pierdas esta oportunidad. Ve directamente a robersazuki.com barra premium y suscríbete. Recordarte que hoy jueves tenemos nuestro webinar, cómo manejar tu tiempo de manera eficiente, completamente gratis a las 7 de la noche en tiempo real. Hora Santo Domingo, República Dominicana. Y bueno, con suscribirte tendrás, voy a enviar hoy ya el enlace del, del webinar, el enlace privado, privado para que puedas acceder, pero también si no puedes estar en tiempo real por cuestiones horarias o, o compromisos y demás, pues lo podrás ver en diferido Pero tienes que suscribirte Vas a robertsazuki.com barra eventos Y ahí vas a encontrar el webinar Te suscribes y listo ¿Eh? Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy Comenzando con la frase con cafeína Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida Te presentamos la frase con cafeína Todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, pero toda la felicidad y crecimiento ocurre mientras mientras la estás subiendo. Andy Rooney. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo ayudar a alguien con depresión? Eh, estamos hablando de que la depresión se ha convertido en una prácticamente en una epidemia. Bueno, no voy a exagerar tampoco. Las investigaciones no hablan de esto, pero cada vez es mayor la cantidad de personas que están padeciendo este trastorno del estado de ánimo. Y eh, bueno, la depresión puede derivar eh, también muchas veces a, a un suicidio ¿eh? porque Dentro de los criterios de la depresión, lo, lo que llamamos los psicólogos, los criterios diagnósticos, pues está la ideación suicida y la, la planeación de un suicidio. Entonces, como consecuencia de la depresión, también muchas personas en el mundo pues, han utilizado este recurso, no, o se han suicidado. Y bueno, me parecía entonces importante mostrarte, o sea, hablarte de la depresión directamente como psicólogo, cuáles son las, los criterios, es decir, cuáles son las señales de que una persona pudiera estar padeciendo este trastorno del estado de ánimo y qué hacer y qué no hacer en caso de que tú tengas cerca una persona con este trastorno que pudieras, que pudieras ayudar. Ojo que el hecho de que tú sepas cómo eh, que tú sepas los síntomas de la depresión no quiere decir que te vas a convertir en un psicólogo diagnosticando, tampoco así, eh pero podrás tener una visión más clara y podrás diferenciar lo que es una tristeza de lo que es una depresión. Hay personas que a veces se sienten tristes un día por una situación muy puntual, por una razón muy objetiva. Y dicen, bueno, yo me siento depresivo o me siento depresiva. A ver, un momento, o sea, es que la depresión no es un estado de un día de repente. Y eh, la depresión no tiene que ver necesariamente con una razón, con algo que pasó necesariamente tampoco. Entonces tenemos que aprender a diferenciar. Una tristeza es una, un sentimiento que llega cuando vivimos una situación eh, desagradable o que, o que nos activa ese sentimiento per se o ideas que podemos tener que nos eh, o recuerdos incluso que pudieran entristecernos. Pero una tristeza no puede pasar, qué sé yo, de un día, dos o tres días, que no es lo mismo tampoco tristeza que duelo, ¿eh? que se te muere un familiar o un amigo o un conocido y te sientes muy triste. Bueno, eso es parte del duelo también. Entonces tenemos que aprender a diferenciar. Y bueno, antes de, de, de entrar, claro, a la parte de cómo ayudar, primero vamos a identificar cuáles son los criterios diagnósticos, cuáles son los síntomas eh, que puede presentar una persona con depresión para que podamos aprender, para que aprendamos a diferenciarlo. Y bueno, eh, de acuerdo al manual estadístico de diagnósticos de trastornos mentales, pues eh, una persona que tiene cinco o más de los síntomas siguientes que voy a mencionar durante un periodo de dos semanas, cinco o más síntomas durante un periodo de dos semanas y que ha representado un cambio respecto de su desempeño, es decir, que ha afectado áreas de su vida, su área laboral, su área de pareja, su área de familia, etcétera Por lo menos... Bueno, eh, pudiera estar padeciendo, ¿m? pudiera estar padeciendo de lo que llamamos un episodio depresivo mayor. Estamos hablando dos semanas como, como mínimo. ¿m? Y bueno, eh, los síntomas son, son los siguientes. Vamos a ver. ¿m? Número uno, estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi todos los días, ¿m? indicado por el relato subjetivo o por observación de otros. ¿Mm? Ese es el síntoma número uno. Estado de ánimo depresivo, es decir, una tristeza profunda la mayor parte del, del día, casi todos los días, indicado por lo que dice el paciente o la persona que lo tiene, o por la observación de otros. Síntoma número dos, hay una marcada disminución del interés o del placer en todas o casi todas las actividades durante la mayor parte del día, casi todos los días. Una persona que le gustaba salir, que le gustaba socializar mucho y de repente no lo hace, ¿eh? no lo hace, pudiera ser un síntoma. En síntoma número 3, pérdida significativa de peso sin estar a dieta o aumento significativo o disminución o aumento del apetito casi todos los días. Número 4, síntoma número 4, insomnio o hipersomnia, insomnio, ¿no? Falta de sueño o hipersomnia, que duerme mucho más de la cuenta de lo normal, casi todos los días. Número 5, número agitación o, rechazo, o retraso perdón, psicomotores casi todos los días. Eh, fíjate, que, fíjate que estoy dando parámetros, los parámetros que, que nos da el manual son eh, dos extremos, o agitación ¿m? o retraso psicomotor, es decir, o una persona que, que está muy intenso en términos físicos que se mueve mucho, que se mueve mucho más de la cuenta, de lo normal, o que se aletarga, que se pone un poco lento. Es decir, que pudieran haber personas que teniendo depresión estuviesen muy enérgicos y no deja de ser un síntoma de depresión también. Bueno, casi todos los días. Seguimos. Eh, número 6, síntoma número 6: Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Número 7. Sentimiento de, de desvalorización o de culpa excesiva o inapropiada, que pueden ser delirantes, es decir, que vienen de ideas, de pensamientos, casi todos los días, ¿eh? y no simplemente autorreproches o culpa por estar enfermo. Sentimiento de desvalorización o de culpa excesiva o inapropiada. Ese es el número 7. Síntoma número 8, menor capacidad de pensar o concentrarse o indecisión casi todos los días, indicada por el relato, por su relato o por la observación de otros. Y síntoma número 9, pensamientos recurrentes de muerte, no solo temor a morir, ideación suicida recurrente sin plan específico o un intento de suicidio o un plan de suicidio específico. Entonces, fíjate, todo lo que abarca, eh, todos estos síntomas abarcan, claro, todas las áreas del ser humano. Una persona que la primera señal de que una persona no está bien es que deje de hacer lo que siempre hace. Eh? Porque si nosotros somos personas de hábitos, que el 45% del día no las pasamos en automático, haciendo lo mismo, de la misma manera, pues de repente una persona que sale de sus hábitos, que comienza a comportarse diferente, pues se sale de la norma de su, de su hábito, se sale de lo normal. Entonces, obviamente, pudiera estar teniendo un problema y entonces habría que evaluar cuál es el problema, que, qué es lo que está pasando. Y es ahí donde entran los profesionales, los, los expertos en el tema. O sea, que la primera recomendación ante una persona que conozcas que tenga más de cinco síntomas, o bueno, más de tres o cuatro síntomas de estos, o quizás, el, o quizás uno solo, ¿eh? pues es, es la señal de que hay que buscar ayuda. Esto no se resuelve pensando positivo, esto no se resuelve simplemente viendo televisión, leyendo libros de autoayuda, esto hay que buscar ayuda. Porque las consecuencias de la depresión pueden ser mortales, simple ¿Mm? Pueden ser mortales. Esos son los criterios, esos son los síntomas. Es importante que lo tengas en cuenta para que eh, puedas a ver, detectar y darte cuenta qué puede estar pasando en esa persona que tienes al lado. ¿eh? Y ahora entonces vamos a hablar cómo, cómo ayudar, ¿eh? cómo ayudar a una persona con, con este trastorno del estado de ánimo. Y bueno... Eh, lo primero aclarar, la enfermedad o, o la depresión de tu ser querido o de esa persona no es culpa tuya, ¿m? ni tampoco es de la persona que la padece. O sea, nadie se induce una depresión porque sí. Ah, yo me quiero poner depresivo, me pongo depresivo. No, no es manipulación. Hay personas que dicen esto es manipulación. No, no es manipulación. ¿Eh? Eh, no, tú no puedes curar a tu ser querido. O a esa persona que tiene la depresión, pero puedes ofrecerle apoyo, comprensión y esperanza para la, la cura, verdad? Para el tratamiento de la depresión, pues hay intervención de psicofármacos, de medicinas, de medicamentos. Hay también psicoterapia. Por tanto, los profesionales en el área son los más idóneos para tratar este trastorno. Cada persona experimenta un trastorno del estado de ánimo de manera diferente, con síntomas diferentes. Si bien hay criterios estandarizados, como los que mencioné hace un momento, pues cada persona también puede tener otros síntomas eh, diferentes o, o más síntomas diferentes. La mejor manera de averiguar qué necesita esa persona para ser ayudado es preguntárselo directamente. ¿Mm? Entonces ¿Qué puedes, eh, ¿Qué puedes decir para ayudar a una persona con depresión? ¿Qué puedes decir? Atención aquí. No estás solo en esto. Cuentas conmigo. Comprendo que lo que causa estos pensamientos y sentimientos es una enfermedad real. ¿Eh? Porque como tienen pensamientos suicidas o ideación de culpa o, bueno, sienten culpa o sienten que es por su eh, por algo mal que hicieron o están desvalorizados, pues entonces comprendo que lo que causa estos pensamientos es parte de tu trastorno. ¿Qué más puedes decirle a una persona con depresión? Tal vez no lo creas ahora, pero la manera en que te sientes va a cambiar. ¿Mm? Siempre que se busque el tratamiento, esto, esto se puede Curar, esto se puede tratar, puedes salir de esto, esto es transitorio. Otra cosa que puedes decir para ayudar a una persona con depresión, tal vez no pueda comprender exactamente cómo te sientes, pero te quiero y quiero ayudarte. Cuando quieras darte por vencido, dite a ti mismo que aguantarás por tan solo un día, hora o minuto más, todo lo que puedas. Palabras de aliento. Eres importante para mí. Tu vida es importante para mí. Dime qué puedo hacer ahora para ayudarte. Cuentas conmigo. Pasaremos por esto juntos. Esas son frases que pueden ayudar a mantener a la persona pues, eh, motivada dentro de su cuadro, pero también con la esperanza de que puede, de que va a recibir la ayuda y va a salir de eso y que cuenta con tu apoyo, que es lo más importante. Porque eh, hay a ver, es obvio que una persona va a sanar más rápido si tiene apoyo de otra persona. ¿eh? No es solamente el tratamiento de medicamentos y psicoterapia. El apoyo es sumamente importante para la recuperación de personas con este tipo de trastornos. Ahora, ¿qué debes evitar decir? ¿Mm? Que quizás pudiéramos estar cometiendo este error o lo cometemos de forma inconsciente porque creemos que todo está en la mente y es tan simple como, como borrar pensamientos, como si fuésemos un computador. ¿Qué debes evitar decir? Eso está todo en tu imaginación. Deja de pensar en eso, que eso está en tu imaginación. Eso de depresión, por favor, eso de la culpa, eso la mata en tu cabeza. O sea, olvídate de eso. No, eso no podemos decirlo. ¿eh? Porque la depresión es un trastorno, es una enfermedad. ¿Qué más debes evitar? decir todos tenemos momentos como este tranquilo que todos tenemos momentos como este no, por favor esas son cosas que no se le tienen que decir porque no ayudan para nada todo lo contrario tampoco evitar decir tú vas a estar bien deja de preocuparte por favor o sea no estamos hablando de una simple preocupación estamos hablando de un trastorno que, que tiene a ver que influye en todas las áreas de nuestra vida y que es un trastorno que integra todos, todas las áreas de nuestra vida en términos de lo biológico, lo físico, lo psicológico y lo emocional. O sea, ya hay sustancias en el cuerpo que mantienen la depresión incluso cuando se esté pensando de otra manera. Entonces no es tan simple como una preocupación. Otra cosa que no se debe decir, que tenemos que tener mucho cuidado, eh, mire el lado positivo, piensa positivo. Es que tú eres muy negativa, tú eres muy negativo. Piensa positivo y tú verás cómo se te quita la depresión. No, eso tenemos que evitarlo. Tienes eh, otra cosa. Tienes tantas cosas por las que vivir. ¿Por qué quieres morir? A ver, a ver. Esas son frases que no se le deben preguntar o decir a una persona con este trastorno. Otra cosa que tampoco podemos decir o que debemos evitar no puedo hacer nada acerca de tu situación. Claro que sí puedes. Puedes estar ahí. Puedes ser comprensivo. Puedes ser empático. Puedes ayudar con ciertas peticiones. Puedes dar palabras de apoyo. Sí puedes. Entonces no le digas a una persona con depresión que tú no puedes hacer nada por su situación. Entonces le estás diciendo que les retiras tu apoyo. Evitar decir también, déjate de eso. Deja de actuar como un loco. ¿Qué pasa contigo? ¿Mm? O no deberías estar mejor ya. Ya pasó, ya pasaron tres días y ya hablamos y, y, y después de hablar todavía no te has mejorado. ¿Cómo va a ser? Esas son cosas que debemos evitar para, para en vez de ayudar, eh, hacerle, a empeorar la cosa, ¿no? perjudicar más a la persona que tiene depresión. Es importante que tú tengas esto en cuenta. Eh, bueno, eh, en el caso de que una persona, de que esa persona entre en crisis, es importante que sepas que el hecho de que haya comenzado un tratamiento no quiere decir que va a tener resultados inmediatamente. Generalmente pueden pasar algunas 48 horas, dos o tres días para que comiencen a verse los efectos del tratamiento farmacológico porque lo primero que se debe hacer cuando se detecta que una persona puede estar pasando por depresión es llevarlo a un psiquiatra ¿m? para que confirme el diagnóstico o para que haga el diagnóstico. Realmente estoy hablando como psicólogo para que haga el diagnóstico y eh, medique lo antes posible. ¿Para qué? Para estabilizar el organismo, estabilizarlo. Y eh, igual se puede llevar a un psicólogo clínico que puede también tiene la capacidad de hacer ese diagnóstico y bueno, eh, luego que esa persona está estable dentro de su condición, entonces es importante que reciba psicoterapia, psicoterapia que le ayuden a trabajar esas ideas y pensamientos que pueden estar manteniendo esa depresión o que, o que desembocaron en esa depresión para eh, trabajar esos pensamientos y trabajar esas emociones, trabajar su reintegración social, trabajar el aspecto familiar, lo que sea que haya que trabajar, pues para eso está el psicólogo o el terapeuta o el psicoterapeuta. Para eso está. ¿Mm? Entonces eso es, un, es lo que se llama eh, un trabajo integral entre psicólogos y psiquiatras. Esto es algo muy serio, ¿eh? es algo muy serio. Muchos familiares se han descuidado en esto y han perdido a esa persona con depresión. ¿Mm? Y a ver, una persona que se suicida siempre da señales. Siempre da señales. El problema es que los que están alrededor lo ignoran o lo minimizan y dicen ah, de, piensa positivo. Eso se te quita pensando positivo. No, no es tan fácil como eso. Si fuese si fuese tan fácil, pues eh, le, le pusiéramos mensajes subliminales, pudiéramos poner audios mientras duermes para que se te quite. No, por favor, eso es una tontería. Esto es real. Los trastornos mentales son reales. Tan reales como una gripe, tan reales como un problema estomacal son reales. Entonces cuando la voluntad de esa persona, cuando la capacidad de pensar y de autoayudarse falla, cuando no se tiene esa capacidad en algún momento hay que buscar ayuda. Con eso no se puede jugar. Y bueno, esas son mis recomendaciones para ti el día de hoy sobre este tema. Si te pareció interesante, recuerda que los jueves vamos a estar trabajando temas de psicología, ¿eh? temas de psicología. Eh, y bueno, me gustaría saber qué te pareció. Si quieres sugerir algo en particular, tienes el correo hola arroba .com y yo con muchísimo gusto lo leo, te respondo y preparo el tema que sugieras. Y bueno, yo estoy, a ver, yo estoy un poco triste porque se me agotaron las notas de voz. ¿Cómo va a ser que ya nadie más quiere enviar su nota de voz? Eh, te motivo que lo hagas, todavía estás a tiempo. A ver, es que siempre vas a estar a tiempo porque no pienso quitar. De la única manera en que yo quitaría la pestaña es si pasa un mes. Eh, si pasa un mes y yo no recibo una sola nota de voz más, pues entonces quito la pestaña porque lo que hace es ocupar un espacio ahí que, que no se está utilizando en la página. Pero motívate, vamos, anímate, déjame tu mensaje, déjanos a todos tu mensaje. Vas a robersazuki.com, encuentras ahí la pestaña que dice mensaje de voz de IUC y listo. Deja tu mensajito, un saludito para nosotros colocarlo aquí y saber que yo no estoy solo aquí a las 4 de la mañana grabando, sino que hay, realmente hay personas que están escuchando y que no soy el único que está hablando también. Bueno, eh, por otro lado y bueno, eh, nada, vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy es el siguiente Hoy cuando termines tu jornada laboral O termines tu día Te vas a premiar con algo que te guste Sí, premiarte con algo ¿Por qué? Porque sí Porque, porque trabajaste Porque hiciste lo que tenías que hacer eh, Porque sí Porque viviste este día con intensidad Y simplemente porque sí Esa es la respuesta La mejor respuesta Hoy te vas a premiar con algo que te guste Lo que sea ese es el reto para el día de hoy. Espero que puedas hacerlo y si quieres comentar cuál fue eh, tu premio, ¿no? cómo te premiaste, pues puedes incluso subir las fotos a nuestro grupo que tenemos en Facebook Podcast Te Invito Un Café. Así que anímate con el reto de hoy. y llegamos al cierre de este episodio en te invito a un café gracias por tus retroalimentaciones gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes por tus me gusta en iBox. manito arriba en iBox. gracias por estar siempre presente no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio. Chao.